1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Radio. Je sais pas si vous avez vu ça mais la co-présidente de Black Lives Matter Patrice Collers qui a démissionné, euh, aujourd'hui, en fait, a démissionné hier de la Fondation. Ça fait six ans qu'elle co-préside cette Fondation-là. C'est un organisme, C'est pas seulement un mouvement comme ça, là, populaire, là, euh, qui, euh, euh, qui est un peu, un peu mou, puis tu pas organisé. Non, non, c'est vraiment un organisme, un, o, un OSBL, là. Donc, Black Lives Matter, elle, elle est, elle est à la tête de ça. Elle se dit elle-même marxiste. Elle se définit comme étant une marxiste. Or, on a découvert c'est un média qui est sorti, un média américain, qu'elle possédait quatre maisons pour une valeur totale de 3,2 millions de dollars. Bonjour euh, Marx, salut Karl Marx, on n'a pas les marxistes qu'on avait. Et elle vient de s'acheter une maison à Malibu, s'il vous plaît, Malibu, dans un quartier à grande majorité, euh, majoritairement blanc. Donc, très peu de noirs à Malibu, près des vedettes de télévision, tout ça. Et euh, une maison pour 1,4 millions de dollars. Et là, on se demande, coudon, est-ce qu'elle est un peu divertie, euh, tu sais, euh, enlever de l'argent à son entreprise euh, qu'elle dirigeait pour s'en mettre plein les poches, pour s'enrichir, parce que on ne s'explique pas d'où provient exactement cet argent, cette soudaine richesse. Donc, il y a une controverse. Elle quitte et elle dit que tout ça a été organisé. C'est une cabale. Elle est victime d'une cabale organisée par l'extrême droite américaine. Il y a Sure. Alors, euh, elle, elle a quitté en pleine controverse. Donc, Madame euh, Patrice Collers, ça fait beaucoup jaser euh, aux États-Unis et euh, avec, avec raison. C'est vraiment super bizarre, cette affaire-là. Et vous avez vu aussi... Vous savez qu'Antoine Robitaille, hier, j'en parlais hier, où il a écrit que le, le gouvernement Cacis, le gouvernement Legault était beaucoup trop parogant et qu'il était temps que il dégonfle un peu sa ballonne, qu'il cesse de se péter les bretelles et qu'il revienne un peu les pieds sur terre. Et vous avez vu ce que Radio-Canada a sorti concernant les relations entre la santé publique et le ministre de l'Éducation. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ça de très près, vous savez que Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, a dit qu'il avait procédé à des tests pour euh, tester la qualité de l'air dans certaines écoles, mais sauf que la façon dont ces tests-là ont été faits, euh, ça posait beaucoup de questions. Par exemple, on a testé la qualité de l'air dans des classes alors que les fenêtres étaient ouvertes, ou alors on a testé la qualité de l'air dans les classes avant que les étudiants, que les élèves rentrent dans la classe, et c'est certain que là, ben, tu vas avoir des tests en disant que la qualité de l'air est super bonne. Les, les fenêtres sont ouvertes, il n'y a pas d'élèves, puis tout ça. C'est certain que ça va être au maximum, sais, qualité de l'air. Et là, on a dit, on a dit, ça a pas, ça pas vraiment de bon sens. Et là, euh, euh, là, Jean-François euh, Robert, je dis, ben, vous savez, tout ça, ce protocole-là de nos tests ont été faits euh, et on a reçu laval, laval euh, de la santé publique. Donc, la santé publique, on a leur appui. Et là, euh, euh, la Radio-Canada a euh, contacté les gens de la santé publique en disant, euh, est-ce que c'est vrai que vous avez vraiment travaillé? conjointement ben. Et là, les gens de Jean-François Roberge euh, ont écrit un courriel au gars de la santé publique en disant « Ben là, tu vas dire si, tu vas dire que oui, puis t'étais d'accord avec nous autres, puis te dit que... » Et là, euh, le gars de la santé publique a écrit en disant « Ben là, assez, c'est assez. » Vous allez arrêter de me mettre des mots dans la bouche. C'est un organisme indépendant. puis c'est pas vous autres qui allez me dire quoi dire, quoi faire. J'en ai ras le bol, ras le pompon. Alors là, c'est vraiment de l'ingérence. C'est le gouvernement qui tente de s'ingérer dans un, un organisme qui devrait être indépendant. Bref, lorsqu'on parle d'arrogance du gouvernement, ben, c'est une preuve. Là. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Donc, euh, le ministre de l'Éducation, qui est encore une fois dans l'eau chaude. On a appris récemment que la CAQ, depuis son arrivée au pouvoir, euh, Dépensé 600 000 en sondage. C'est sais, quand on dit que le gouvernement Legault gère par sondage, c'est même plus une image, c'est même plus une métaphore, ça l'air être la réalité. Nous allons en parler avec Pascal Birbet, député péquiste de Matane Matapédia, qui est avec nous. Bonjour, M. Birbet.
1: Bonjour, M. Martineau. Je vous corrige d'entrée de jeu, c'est plus d'un million.
0: Plus d'un million pas. de dollars. OK, les plus derniers chiffres million, sont sortis.
1: Euh... Oui, Radio-Canada fait une vérification, c'est plus de 2 millions de dollars connus, c'est peut-être plus.
0: Est-ce que c'est habituel, ça, pour un gouvernement, de dépenser autant d'argent pour des sondages?
1: La réponse, c'est non. Puis je vais vous donner un comparatif qui, euh, qui est apparu dans les médias que j'ai vérifié moi-même en fin de semaine dernière. Sous le gouvernement Couillard, pendant quatre ans, 13 000 dollars. 13 000 contre 1 million, puis le mandat n'est pas fini. Et je vous réfère à une réponse que le premier ministre a donnée à votre collègue Benoît Dutrizac au 30-Tireur. Vous savez, la dernière entrevue qu'il a accordée. Oui. Il disait Au début d'un mandat, là, on fait pas mal de ce qu'on veut, puis après, on regarde des sondages. Ça, ça promet. Si vous êtes capable de retrouver l'extrait ou je vous l'enverrai, c'est quelque chose.
0: <rire> OK, mettons, je me fais l'avocat du diable. On est en pleine pandémie. Il y a des consignes euh, sanitaires qui doivent être bon, être appliquées. Euh, Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on va pas trop loin? La population, elle est prête à prendre quoi, accepter quoi, etc. Est-ce que ce n'est pas normal que dans une situation extraordinaire comme ça, on a tendance à sonder davantage la population?
1: Le, le premier réflexe pourrait être ben, rendez public l'ensemble des sondages, les questions, les réponses, puis on pourra juger en quoi les réponses ont influencé l'action gouvernementale. Mais ça devrait pas, d'autant plus que si on touche à la santé publique, c'est la nécessité qui devrait guider le gouvernement. C'est pas de décider de prendre une mesure parce qu'elle va être populaire. Si c'est nécessaire, faisons-le. Et ça, ça tend à démontrer que ce gouvernement ne veut jamais prendre des décisions impopulaires. Toujours des décisions populaires. J'ai un autre exemple à, à donner récent. Dans le domaine de la langue, ils ont pré présenté le projet de loi 96. Ils n'ont pas dit « voici les mesures nécessaires pour renverser le déclin du français ». Ils ont dit « nos mesures sont populaires ». Mais c'est pas ça le but. T'sais, moi, mon père est enseignant au secondaire. Il dit « je ne voulais pas être l'enseignant le plus populaire, je voulais être le meilleur enseignant ». C est, c est ça la
0: et ça me rappelle, j'ai écrit là-dessus cette semaine, et ça me rappelle la fameuse chanson des Stones, « You can't always get what you want, but sometimes you get what you need. » Alors, euh, c'est bien de te donner ce que tu veux, mais c'est ce qui est encore mieux, c'est de te donner ce dont tu as besoin. C'est ce que chantait Mick Jagger.
1: Oui, oui, puis j'ai entendu ça sur les plaines, quand ils sont venus chanter euh, il y a quelques <rire> années. Ça résonne dans ma, dans, dans ma tête, dans mes souvenirs. Mais il y a des décisions difficiles à prendre. Ils veulent jamais les prendre. Donc, imaginez un, un gouvernement qui n'a pas vraiment de base militante là, avec un, un programme défini. Le programme, il se définit au jour le jour dans le bureau du premier ministre. Puis ils se disent, ben, « Là, cette semaine, l'opinion publique est là, fait qu'on va tourner là. » je veux dire, à un moment donné, euh, on va prendre un ordinateur, hein, puis vous, en avez, vous avez écrit là-dessus, mmh. là, il n'y a pas tellement longtemps, là. puis là, on va regarder probabilité, on va gouverner de cette fonction-là, de cette façon-là. On,
0: oui, on, on va nommer somme ou alors léger euh, directeur, la, directeur de la province, mais, mais en même temps, là encore, je me fais l'avocat de diable, il y a des gens qui vont dire, Bien, mais justement, c'est ça, le gouvernement, on les a élus, c'est nous autres son boss, ils doivent nous donner ce que nous autres nous voulons, donc c'est ça, la démocratie, Et ils ne sont pas là pour faire à tête. Ils sont là pour faire ce que nous autres, nous voulons qu'ils fassent.
1: Oui, mais euh, le gouvernement, lui, a des informations euh, privilégiées qui lui permettent de prendre des décisions selon euh, la nécessité, que ce soit en temps de pandémie. S'il y a des mesures importantes à prendre qui sont impopulaires, ça veut, ça veut dire qu'ils ne les prendront pas même si c'est nécessaire pour protéger le public. C'est mmh. une question que je pose. Mmh. C'est un bon des gens euh, au bureau du premier ministre en disant ça, mais il y a une façon de le vérifier. Si on les rend publics aujourd'hui, l'ensemble des sondages payés par des fonds publics. et Là, on va pouvoir faire une corrélation. Est-ce que telle décision a été prise en fonction de tel sondage? Et d'ailleurs, j'ai déposé une motion hier à l'Assemblée nationale demandant de les voir. On les a payés avec l'argent public. Réponse non. Alors, pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas qu'on les voit je laisse le soin à vos auditeurs. Là, de et, faire et pourquoi
0: non? Pourquoi non euh, Ça, c'est un manque de transparence. C'est de l'argent public. On a le droit de savoir comment ils ont utilisé cet argent-là. Mm -hmm.
1: Ben mm. oui, c'est de l'argent public. Comme les scénarios de déconfinement qui avaient été demandés à la firme McKinsey, il y en a pour 1,7 million. Sans appel d'offres, on a le droit de le savoir aussi. Comme on a le droit de, de savoir la correspondance entre la santé publique et le gouvernement du Québec. Et... et Temps à autre, là, vous venez de faire référence à un, à un cas, les échanges entre le ministère de l'Éducation et la Santé publique. Mmh. Ben, C'est des informations drôlement importantes là, que le ministère de l'Éducation essaie de. de, de, de ben, pas, essaie, demande à la Santé publique d'arranger un peu ses communications pour que ça soit dans le sens de ce qu'eux veulent pour pas paraître mal politiquement, je veux dire, c'est grave. Ça,
0: et je reviens là-dessus, là. là. Il, y a, il y a des provinces où, euh, euh, on s'en est déjà parlé, je crois, en nom de M. Birubé, euh, il y a des provinces où la direction de la santé publique fait son point de presse, et après ça, le gouvernement fait son point de presse, ils ne sont pas assis à la même table. Ils
1: ne sont pas instrumentalisés non plus, Puis ils n'ont pas le, le regard... là du premier ministre à côté, qui observe qu'est-ce qu'il va dire, puis là, est-ce que ça va aller à l'encontre de ce qu'on s'était dit avant de commencer. Puis même des fois, c'est pire que ça, c'est de la pression. Là, genre, j'attends ce que le docteur Arruda va dire. Mais ben, oui, euh, euh, je lui ai demandé ça. Puis là, ça lui met une pression terrible. Hein. Lui, il est là pour la santé publique. Alors, c'est un poste qui devrait être indépendant, nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une évidence. Mais c'est un sous-ministre, hein, et puis, il a besoin d'être renouvelé. Puis son, son vrai patron, c'est pas le public, C'est le, le ministre de la Santé. Ça, c'est la vérité. Et, et, et on ne pas son intégrité, mais je veux juste dire qu'il y a un lien d'emploi, pas avec l'Assemblée nationale avec le ministre de
0: la Santé. Et là on revient pour les sondages là sur la question que vous posiez en fait une question euh, philosophique là, de philosophie politique est-ce qu'un gouvernement est là pour donner aux gens ce qu'ils veulent ou pour donner aux gens ce dont ils ont besoin par exemple la loi 96 euh, euh, M. Legault pourrait dire ben nous autres on est allé aussi loin que les québécois veulent aller mais euh, est-ce que c'est ça le rôle d'un gouvernement ou le rôle d'un gouvernement n'est pas de dire regardez on va aller plus loin encore, un peu comme Camille Lorrain le fait avec sa, la loi 101 originale.
1: Camille Lorrain et, et René Lévesque et tout le gouvernement du Parti québécois sont allés drôlement loin, à telle enseigne que les libéraux ont voté contre la loi 101. vous voulez une indication qu'on est bon attentif? Là? Quand le Parti libéral là, est pour <rire> un plan en matière de français, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça vous montre que c'est inoffensif et que ça dérangera absolument rien. Euh, ils sont pour ça. Et euh, ils étaient contre la loi 101. Puis euh, Camille Lorrain a payé un prix cher de ça. Il s'est fait insulter au Canada anglais. Il a, ça a été épouvantable pour lui. Il l'a fait par courage et par conviction. Alors, quand le gouvernement sera tenté de se réclamer de Camille Lorrain, là, je vais leur dire, faites euh, faites référence à vos propres actions, à vous, qui se jugé là-dessus. Cette instrumentalisation de Camille Lorrain qui était un indépendantiste, un indépendantiste, c'est pas quelqu'un qui aspirait à diriger le conseil de la fédération. Là. Euh, lui, il a été jugé sur ce qu'il a fait, mais la CAC sera jugée sur ce qu'elle fait en matière de langue. Et le courage, ce serait justement de dire ben. La population nous suit présentement. Allons plus loin. Le mm. premier ministre lui-même euh, a évoqué très souvent en début de mandat que Lucien Bouchard lui avait dit qu'il existait une réserve de courage qu'on est premier ministre, puis de temps en temps, il faut aller puiser dedans. J'ai l'impression <rire> qu'il en reste encore pas mal.
0: <rire> Merci une, beaucoup. C'est
1: une vraie déclaration qu'il a dit.
0: C'est ce vrai, oui, oui. mais surtout, on, quand, quand on est aussi aimé de sa population, justement, euh, les gens sont prêts à nous suivre, ben, il faut être oui. leader. Il faut en profiter et, et les amener un peu plus haut, un peu plus loin, comme chantait Ferland. Donc, euh, ben, vous avez demandé d'avoir, euh, justement, ces sondages-là, de savoir savoir sur quoi ces sondages-là portaient. Et euh, la réponse, est non. Après ça, c'était à ah, chacun d'en tirer ses conclusions.
1: Imaginez si on découvrait ce qu'il y avait dedans.
0: Ben, ce <rire> serait intéressant. Puis après ça, une fois qu'on saurait ce qu'il y avait dedans, on pourrait faire un sondage, pour savoir ce que la population en pense. Merci. Ouais,
1: moi, j'ai une, une idée de question de sondage. OK. J'invite le gouvernement à sonder sur la, la popularité de son ministre d'éducation auprès du personnel de l'éducation et des parents. Il peut garder la réponse pour lui, mais au moins qu'il pose la question. C'est une taquette à l'enfer, je propose celle-là.
0: Merci beaucoup, M. Pascal Bérubé, député péquiste de Matane, Matapédia. Merci. Oui, salut.